0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt.
0: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Montag, der 5. Dezember 2022. Es ist eine schwere Geburt. Das 49-Euro-Ticket kommt frühestens zum 1. April. Darauf haben sich die Verkehrsminister der Länder in der vergangenen Woche geeinigt. Doch das Thema kommt in dieser Woche erneut auf den Tisch. Auch die Ministerpräsidenten wollen bei ihren Gesprächen mit Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag erneut über das Ticket beraten. Mehrere Nahverkehrsunternehmen fürchten, dass sie durch das 49-Euro-Ticket weniger Einnahmen haben und möglicherweise Linien ausdünnen oder streichen müssen. Und die Eisenbahngewerkschaft EVG macht sich Sorgen um das Personal. Gewerkschaftschef Martin Bunkert sagte gestern, dass die vollen Züge durch das 9-Euro-Ticket im Sommer viele Beschäftigte bereits überlastet hätten. Auch für die Kunden sind eine Reihe von Fragen nach wie vor unklar. Zum Beispiel, dürfen Kinder kostenlos mitfahren? Darf man ein Fahrrad mitnehmen? Und was gilt für Kunden, die bereits ein teureres Abo abgeschlossen haben? Über diese Fragen möchte ich mit meinem Kollegen Matthias Kamann aus dem Ressort Innenpolitik sprechen. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen. Matthias, im Juni, Juli und August hatten wir ja bereits ein 9-Euro-Ticket, das außerordentlich gut angekommen ist bei den Bürgern. Jetzt soll es voraussichtlich ab dem 1. April ein 49-Euro-Ticket geben. Das Konzept ist doch das gleiche, nur der Preis ist ein anderer. Warum dauert das so lange, diesen Nachfolger einzuführen?
1: Das Konzept ist nicht das gleiche. Also im
0: Sommer ging
1: es einfach darum, dass die Bürger entlastet werden sollten und dann kriegten sie eine Billig-Flatrate für den öffentlichen Personennahverkehr. So, und da hat man dann, damit es schnell geht, einfach gesagt, so, was ihr an bisherigen Abos habt, ganz egal wo, ganz egal wie und mit welchen Konditionen, das verwandeln wir jetzt einfach in ein 9-Euro-Ticket. Da wurde übrigens auch nicht groß kontrolliert. Ne? Also das konnten die auch gar nicht. Also die hatten nicht die technischen Voraussetzungen, um in zum Beispiel Bayern ein Hamburger ÖPNV-Ticket zu kontrollieren. Die haben sich das zeigen lassen, haben gesagt, das ist okay. So, diese beiden Dinge sollen jetzt aber beim Deutschland-Ticket anders sein, also bei diesem 49-Euro-Ticket, das wird dann Deutschland-Ticket heißen, da soll es anders sein. Erstens muss es überall kontrolliert werden und zweitens hat es Tarifbestimmungen, die den bisherigen Abos im ÖPNV nicht entsprechen, da gibt es keine Sonderregelungen dabei und so weiter und deshalb ist es ziemlich kompliziert, die bestehenden Abos in dieses 49 Euro Ticket hinein zu transformieren, das ist keine Kleinigkeit.
0: Bisher kosten die regulären Abos in vielen Verkehrsverbünden ja deutlich mehr als 49 Euro. Die Verkehrsverbünde befürchten jetzt, dass ihnen dadurch Millionen oder in Summe dann in Deutschland Milliarden fehlen. Wie soll das Ganze finanziert werden? Da ist ja die Rede von bis zu drei Milliarden, die am Ende irgendwo herkommen müssen.
1: Ja, diese drei Milliarden sind so eine Abschätzung, was da an ein Einnahmeausfällen entstehen wird. Ich halte das für realistisch. Zum Teil bezahlt man ja für längere Pendlerdistanzen im ÖPNV 250 Euro im Monat. Und das sind dann plötzlich nur noch 50. Das wird Einnahmeausfälle bedeuten. Aber diese Einnahmeausfälle, die sind, also diese konkreten, die sind im Grunde jetzt erstmal abgefedert dadurch, dass 3 Milliarden Euro vom Bund und den Ländern pro Jahr dafür gezahlt werden, also den Verkehrsverbünden Erstattet werden. Die Hälfte übernimmt der Bund, die Hälfte übernehmen die Länder.
0: Es gibt Verkehrsverbünde, wie beispielsweise in Krefeld, die sagen, wir sind uns da nicht ganz sicher, ob das mit der Finanzierung am Ende so funktioniert. Es könnte auch sein, dass wir am Ende Linien ausdünnen oder ganz einstellen müssen. Wie realistisch sind solche Sorgen?
1: Ich halte diese Sorgen als solche für nicht unrealistisch. Die haben ja nicht viel mit dem 49-Euro-Ticket zu tun. Also da wird man sagen können, 49-Euro-Ticket, ja, ihr habt da Mindereinnahmen, aber die werden euch ja erstattet. Es ist eher das Problem, weil das muss man davon wirklich unabhängig betrachten, die Energiekosten, Personalkosten sind gestiegen, die allgemeinen Bundeszuschüsse für den öffentlichen Personennahverkehr, die sogenannten Regionalisierungsmittel, da gibt es auch noch andere Töpfe, können nicht ausreichen. Ihr habt vielleicht auch ein Wasserkopf, vielleicht bietet ihr auch bestimmte Verkehre an, die gar nicht so nachgefragt sind. Da besteht in der Tat eine Gefahr, aber das hat was mit den allgemeinen Strukturen in dem System zu tun und ziemlich wenig mit dem 49-Euro-Ticket.
0: Lass uns noch über die Konditionen des 49-Euro-Tickets sprechen. Du hast ja angesprochen, das ist noch nicht ganz klar bei regulären Abos. Kann ich beispielsweise ein Kind mitnehmen oder in Berlin ist es möglich, am Wochenende eine weitere Person im Abo mitzunehmen? Wie sieht es in der Hinsicht aus? Welche Bedingungen werden da für das 49-Euro-Ticket gelten?
1: All diese Sonderleistungen wird es nicht geben. Die einzige Sonderleistung, weil das ist das Übliche, ist, dass Kinder unter sechs Jahren kostenlos mitfahren. Das bleibt doch so, das ist überall so. Aber Kinder bis zwölf Jahren kostenlos mitnehmen, Fahrrad mitnehmen, Wochenende und Pipapo, das wird es nicht geben. So, das haben aber jetzt einige in den Verkehrsverbünden in ihren Monatskarten drin. Und jetzt müssen also die Verkehrsverbünde diesen Bestandskunden sagen, so ihr habt jetzt die Wahl, ihr nehmt euer altes, bisheriges Ticket, das viel teurer ist, da könnt ihr euer Fahrrad mitnehmen und damit dürft ihr nicht bundesweit rumfahren. Oder ihr holt euch das 49-Euro-Ticket, in dem das alles nicht geht. Ja, dann wollen wir aber das Fahrrad dabei haben. Ja, aber das könnt ihr dann nicht in ganz Deutschland mitnehmen. Dann könnt ihr das eventuell in Berlin mitnehmen. Und dann hätten sie das plötzlich das Problem, die steigen in Berlin mit dem Fahrrad ein und fahren in einen anderen, ein Verkehrsverbund oder müssen sie plötzlich für das Fahrrad was bezahlen oder bei für ältere Kinder, also bis zwölf Jahren und ähnliches. Das macht die Sache sehr kompliziert, da müssen auch die Verkehrsverbünde wahrscheinlich ihre Bestandskunden alle noch fragen, das ist auch kompliziert, ob die bereit sind, ihr bisheriges Abo ins 49-Euro-Ticket zu überführen.
0: Stichwort Bestandskunden. Was gilt denn für Menschen, die jetzt ein Verkehrsabo haben, das beispielsweise auch noch länger als bis zum 1. April geht? Gibt es da eine Möglichkeit zu wechseln? Kann ich mir das aussuchen oder sind mir da als Kunde die Hände gebunden?
1: Da ist manches noch unklar. Alle gehen davon aus, dass es möglich sein wird, ohne größere Bürokratie aus einem bestehenden Abo ins 49-Euro-Ticket zu wechseln nur halt mit dem Problem, über das wir schon geredet haben, dass bestimmte Sondervorteile, die im Alten drin waren, dann im Neuen nicht mehr gelten. Da werden sich die Leute, da, da wird man Einzellösungen finden müssen. Das ist kompliziert. Aber ich gehe davon aus, das sagen alle in der Branche, wer jetzt ein Abo hat, für keine Ahnung, 100 Euro, wird dieses für 49 Euro weiterfahren können und wird damit dann auch bundesweit fahren können. Frage, Sonderregelung.
0: Und vielleicht abschließende Frage, wie sind denn die Konditionen für das 49-Euro-Ticket nochmal hinsichtlich Kündigungsfristen und dergleichen?
1: Ja, das ist ein kniffliger Punkt. Also man kann sagen, dass manche bisherige Abos ganz schöne Knebelverträge haben, weil die lange Kündigungsfristen haben und das ist nicht besonders kundenfreundlich. Jetzt bei dem 49 Euro Ticket gibt es dann eben den Fortschritt monatliche Kündigungsfrist. Das ist für die Kunden sehr gut. Kann aber natürlich dazu führen, dass die Leute übers Jahr sehr selektiv vorgehen. Also wenn ich monatlich kündigen kann, dann kann ich mir natürlich gewissermaßen das monatsgerecht zusammenbasteln. Also ich könnte sagen, jetzt im Winter, Oktober bis März kann ich Fahrrad nicht benutzen, dann nehme ich mal das 49 Ticket, dann kündige ich das für April und dann buche ich es wieder für Juli, weil dann will ich irgendwie an die Ostsee fahren und dann kündige ich es wieder und hol's mir im Oktober neu. Aber es führt erstens dazu, dass die Verkehrsverbünde ganz schön dicken Verwaltungsaufwand haben werden müssen und zweitens kriegen die dann nicht das Geld für ein Jahresabo, sondern für so ein gestückeltes, sagen wir mal, Monate, Aber auch das ist bei der Einnahmenseite für die ein Problem, zumal die Umstellungskosten mit der ganzen Software, das muss ja kontrolliert werden, die brauchen neue Geräte und so weiter. Auch das wird teuer
0: werden. Matthias Karmann, vielen Dank. Ich danke dir. Das wird heute wichtig. Ab heute gilt ein Einfuhrverbot für russisches Öl in die EU. Auf das Verbot hatten sich die EU-Staaten bereits im Juni geeinigt. Allerdings gilt das Verbot nur für Öl, das auf dem Seeweg geliefert wird, und nicht für Öl, das über Pipelines nach Europa strömt. Bulgarien und Kroatien sind grundsätzlich von dem Verbot ausgenommen. Außerdem tritt der Ölpreisdeckel der G7 und der EU für russisches Öl in Kraft. Das Friedensforschungsinstitut SIPRI legt in Stockholm neue Zahlen zu den weltweiten Waffenverkäufen vor. Laut Verabmeldung des Instituts ist bereits bekannt, dass die 100 größten Rüstungskonzerne im Jahr 2021 Waffen im Wert von umgerechnet 560 Milliarden Euro verkauft haben. Das ist ein Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zu 2020. Rund die Hälfte der Waffen stammt von amerikanischen Firmen. Deutsche Unternehmen verkauften Rüstungsgüter im Wert von 9 Milliarden Euro. Erwartet wird allerdings, dass die Waffenverkäufe in diesem Jahr durch den Ukraine-Krieg noch einmal deutlich ansteigen. Außenministerin Annalena Baerbock ist heute Morgen in Indien gelandet. Das Land hat gerade den Vorsitz der G20-Staaten übernommen. Angesichts des Ukraine-Krieges und der Spannungen mit China will Baerbock Deutschlands Zusammenarbeit mit Indien weiter vertiefen. Geplant ist ein Gespräch mit dem Außenminister und die Unterzeichnung eines Abkommens, das Studien- und Forschungsaustausche erleichtern soll. Damit endet kickoff politik an diesem Montag. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder empfehlen Sie uns Ihren Kollegen oder Freunden. Wir freuen uns auch immer, von Ihnen zu lesen. Schreiben Sie uns gerne an kickoff.welt.de. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann, wie immer ab 5 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche.